0: Quando o Senhor Jesus apareceu dois mil anos atrás, existia um clima de expectativa quanto à sua chegada. Ele, ele não chegou do nada. Ele não simplesmente foi chegando. Veja, na passagem que nós vamos contemplar hoje, nós vemos que João Batista faz uma pergunta, ou manda, envia, mensageiros para fazerem uma pergunta a Jesus. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Veja, na mente de João, e não só na de João, havia uma expectativa, alguém haveria de vir. Independentemente de ser ou não Jesus essa pessoa... Havia esse clima de expectativa. Por quê? Porque ao longo de todo o Antigo Testamento, essa mensagem foi dada. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu que ao longo do Antigo Testamento, havia expectativa da chegada do Messias, no caso o próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz sobre Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Abraão tinha a visão do dia em que o Senhor Jesus se manifestaria. E isso foi motivo de alegria. De Moisés ele diz, porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Estava claro... Dentre os escritos de Moisés, dentro das mensagens de Moisés, estava a mensagem acerca de Jesus. E há alguns detalhes que Moisés trouxe sobre Jesus. O próprio Davi, o Senhor Jesus também diz. Que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Eles sabiam, que o Cristo que haveria de vir era descendente de Davi e Davi escreveu sobre isso, além disso no encontro que o Senhor Jesus teve com os discípulos no caminho de Emmaus após a sua ressurreição, ele faz uma, um estudo, uma explanação para aqueles discípulos e eu realmente gostaria de estar presente naquela ocasião, esse é um dos estudos que eu gostaria de presenciar, ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Os profetas de uma forma geral, o livro de Salmos, Davi, Abraão, Moisés, todos eles falavam da vida de Jesus e nos dias de Jesus havia uma grande expectativa de que o Messias chegasse, o Cristo chegasse. Através desses, várias informações foram dadas, dizendo, como é que seria o Messias, como é que ele chegaria? Moisés prometeu que ele viria, disse que ele seria um descendente de Abraão, disse que seria da linhagem de Judá. Davi disse que ele seria o filho de Deus, e que seria rei, que seria traído por Judas, que seria crucificado, que seria ressuscitado, que seria um pastor... Isaías disse, ele vai ser luz para as nações Filho de uma virgem Teria títulos exaltados Seria conhecido como Deus conosco Seria descendente de Davi seria, Sentaria num trono E seria crucificado Miquéias disse que ele nasceria em Belém Jeremias disse que seus pais José e Maria fugiriam para o Egito Daniel falou da sua morte Zacarias, da sua entrada triunfal em Jerusalém, de que Judas o trairia, que seu lado seria perfurado, que os discípulos o abandonariam, vejam, ao longo de todo o Antigo Testamento, mensagens e mensagens foram dadas e detalhadas, dizendo a vinda do Messias. Não bastasse essas mensagens diretas, também aconteceram narrativas e símbolos que apontavam para a vinda de Jesus, não bastasse toda essa abundância de mensagens do Antigo Testamento, que seriam suficientes para criar toda a expectativa, o fato é que nos dias que antecediam a chegada de Jesus, novos sinais foram dados, o testemunho que o anjo dá a Zacarias e Isabel, anunciando a chegada do seu filho que é precursor do Messias que está por chegar, e no batismo todas aquelas manifestações testemunhando de quem ele é, seu ensino marcado por extrema sabedoria, totalmente diferenciado dos ensinos da época, o seu poder sobre a natureza, sobre as doenças e sobre o mundo espiritual. Muitas pessoas olharam para tudo aquilo e creram. Mas muitas delas passaram por dúvidas. Aqueles que foram mais críticos, e indiferentes, finalmente até o mataram. As dúvidas passaram por suas cabeças, a falta de confiança foi motivo para levar a cabo o seu projeto. Mas não somente esses tinham dúvidas acerca de Jesus... Ao longo do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento, nós vemos uma série de experiências de pessoas que viveram suas dúvidas, você se lembra de Sara? Do próprio Abraão? De Moisés? De Gideão? De Elias? Pessoas que foram de expressão na fé, mas que em certos momentos manifestaram toda a sua dúvida e falta de confiança. No caso dos apóstolos, é evidente, eles até abandonam o Senhor Jesus, de alguma maneira, por conta de verem seus sonhos, irem por água abaixo. As dúvidas, elas são um processo racional... De se chegar a alguma convicção. E ao longo da Bíblia nós encontramos essas pessoas que viveram suas dúvidas. Como nós vivemos nossas dúvidas? Como você vive suas dúvidas? Curiosamente, quando minha neta tinha sete anos. Ela veio a mim e fez a seguinte pergunta. A mesma pergunta que a mãe dela havia feito anos e anos antes como é que eu sei que o que a Bíblia está falando é a verdade e que eu posso confiar no que ela diz nas duas ocasiões eu sentei com elas e comecei a contar as dúvidas que foram semeadas sobre a credibilidade das escrituras no século XIX e contei de algumas das coisas que as pessoas diziam que a Bíblia falava, mas aquilo não era mentira mas que com o passar do tempo, as descobertas arqueológicas mostraram sim, não que os críticos, não que os céticos tinham razão, mas que as escrituras tinham razão. Quando falei isso para a minha neta, cerca de um ano atrás, um pouco mais, ela disse, tá bom vovô, um dia a gente volta nessa conversa. Uma criança de sete anos vive suas dúvidas, um homem como... Abraão, o pai da fé, ou um Elias que mostrou uma fé tão vigorosa, vieram a ter dúvidas, os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus tiveram dúvidas e vocês têm dúvidas. Como é que lidamos com isso? Como é que tratamos com isso? Esse processo de questionamento, de dúvida, de alcançar a certeza, faz parte de um processo de crescimento e de convicção. Até que nós possamos chegar ao nível, por exemplo, dos crentes de Bereia, em que diz, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade... Esses, esses judeus, eles conheciam bem as escrituras. E eles estão ouvindo um discurso que de alguma maneira é questionável. É criticável. Há uma dúvida. E o que eles fazem, é que eles correm para as escrituras. E uma vez que eles correm para as escrituras, eles definem claramente isso. O caso da passagem que nós vamos contemplar hoje... Ela aborda a dúvida de um homem mais do que qualquer um desses que nós citamos. Veja, aí, é o Senhor Jesus quem diz sobre João Batista: Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. João Batista foi colocado pelo Senhor Jesus Cristo numa posição elevadíssima. Ele tinha crido que Jesus era o Messias, ele tinha dado testemunho de que Jesus era o Messias, ele havia declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele testemunhara aos líderes judeus de quem era Jesus. Mas num dado momento, João Batista começa a questionar se aquilo que ele ouviu, que ele creu, que ele pregou, era verdade. Ele devia ter suas razões, certamente tinha suas razões para ter as dúvidas. E nós vamos conjecturar sobre as razões porque ele poderia ter feito isso. O fato é que um Abraão teve dúvidas. Os apóstolos tiveram dúvidas. Um Elias teve dúvidas. Uma garota de sete anos tem dúvidas. Se você está no ministério, você tem suas dúvidas todo mundo tem dúvidas, como é que nós lidamos com isso? Eu quero olhar com vocês para essa passagem, e entender o que se passou com ele, e como é que isso foi tratado, porque isso serve para nós, como um parâmetro, um paradigma, que nós devemos seguir para tratar com as dúvidas que brotam no nosso coração, vejam... João Batista foi alguém que foi chamado por Deus, separado por Deus. Ele tinha uma missão, ele viu o que ia acontecer. E ele sabia que em um dado momento, ele deveria sair de cena e dar espaço para o Senhor Jesus. E isso está bem registrado em João capítulo 3, versículo 30. Quando ele diz assim, falando de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia quem era ele, ele sabia quem era Jesus, mas num dado momento, por causa de uma ação profética, ele foi colocado na prisão. E nessa ocasião da passagem que nós vamos contemplar hoje, provavelmente ou possivelmente, ele já estivesse na prisão há um ano. Vejam... Ele havia dado uma mensagem contra Herodes, denunciado Herodes por conta de ele ter se casado, ter tomado para si como esposa, a esposa que era do seu irmão. E João denuncia isso como pecado, e a mulher que Herodes tem agora, Herodias, ela não gosta disso, e ela pede para Herodes, para que Herodes mate João Batista... E Herodes não se sente a vontade de fazer isso. Ele tinha alguma admiração por João Batista. E sabia o que, o que ele representava em termos de aceitação e aprovação do povo. O que Herodes faz é... Pega João Batista, prende João Batista e coloca no, no palácio de Bacairos. Ao leste do Jordão. E o deixa lá apodrecendo por praticamente um ano. Nessas circunstâncias, o que que acontecia... Versículo 18 nos diz. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. O que, que aconteceu? Os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Eles tinham oportunidade de voltar e reencontrar João. E quando eles reencontravam João, eles contavam o que eles estavam vendo e ouvindo na caminhada com Jesus. Bem... Nessa circunstância, o que que acontece? Veja, no final do versículo 18, falando de João Batista, diz assim: Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar a algum outro?" Alguns acham que João Batista, na verdade, estava fazendo uma pergunta, porque ele estava impaciente, por causa de estar preso, e não ver as coisas acontecerem. Entretanto, percebam o seguinte, a pergunta de João Batista, é quem é Jesus? És tu aquele? João efetivamente teve uma dúvida importante sobre a identidade daquele que ele já tinha anunciado quem era. Bateu a dúvida. Ele que havia ministrado, ensinado, falado de quem é Jesus, agora apesar do que ele ouve dos discípulos contando do que eles estão vendo e ouvindo de Jesus, bateu a dúvida, ele chama dois dos seus discípulos e fala... Pergunta para ele, és tu o Cristo? És tu aquele que haveria de vir? Por que, que João teve essa dúvida? Com todo o histórico que nós temos dele, na sua expressão de fé, na sua pregação, como é que cabia uma dúvida dessa? Dessa? Há um ditado alemão que diz o seguinte, não duvide durante a noite, daquilo que você viu durante o dia. João Batista tinha visto tanto durante o dia, mas na noite daquela prisão, bateu a dúvida. Por quê? Se considera, se conjectura, quatro das razões que seriam possíveis que o tenham levado à dúvida. A primeira delas, era o resultado da sua tragédia pessoal. Não é raro, pessoas que vivem situações críticas, ao invés de se aproximarem de Deus com uma postura submissa, humilde, sabendo quem é quem nessa relação, acabam na verdade se decepcionando com Deus e se desgostando, como se Deus o tivesse de alguma maneira abandonado na hora crítica. João sabia muito bem que ele era alguém que tinha andado em fidelidade com Deus. As profecias que falavam de João Batista diziam que desde o ventre da mãe dele, ele estaria cheio do Espírito. Sua mãe ofereceu como um nazireu, isso é o mais alto nível de consagração. Mas Deus permitiu que ele fosse para a cadeia. Colocado naquele calabouço. E já o amargava por um ano. Isso era tão injusto. E João pode estar ali questionando. Como é que pode isso? Eu não fiz nada de errado. Por ocasião da crucificação. O Senhor Jesus está crucificado. No meio de dois ladrões. E os dois ladrões. Estão zombando de Jesus até que um deles enxerga alguma coisa que o outro não enxerga, muda sua posição em relação a Jesus, e num dado momento ele diz para o outro ladrão, você e eu estamos aqui por um motivo justo, mas o que que ele fez? E João poderia estar questionando naquele momento, o que que eu fiz que me coloca nesse calabouço? Cada situação que um cristão passa, passa debaixo do propósito soberano de Deus. Perceba ele isso ou não. E é bem possível que nessa ocasião, João tenha tido suas dúvidas. A sua tragédia pessoal falou mais alto. Uma segunda conjectura acerca de por que João estaria incrédulo e duvidoso nesse momento, era parte de uma visão popular dos seus dias, que talvez ele tivesse adotado ou escorregado para ela naqueles dias. Toda visão que um judeu queria ter acerca da vinda do Messias, é que Ele iria reinar, que Ele poderosamente iria libertar a nação. É fato que várias passagens falavam sobre sua morte, falavam sobre seu sofrimento, falavam sobre traição. Mas você só está querendo enxergar a libertação, o reino, o poder manifesto. Ainda que a Escritura falasse sobre o Messias que morria, também falava de um Messias ressuscitado. Agora eles também ouviam falar da parte de Jesus, que Ele seria preso e seria morto, como assim? Nós esperamos que Ele seja o Messias que reine, que domine, que liberte, como assim ser preso e ser morto? Eles queriam ver o Messias chegando e arrebentando com os inimigos, e agora a sua percepção de que Jesus vai sofrer, vai ser preso, vai ser morto, ameaça a visão que eles têm, simples, Uma terceira consideração que podemos fazer, é que, e bem relacionada com essa segunda, é que eles tinham parte da revelação sobre o assunto, as escrituras revelavam claramente dos sofrimentos e da humilhação do Messias, mas também falavam da sua glória, e muito mais sobre esse aspecto, mas quando eles olhavam de longe, como quando você olha para as montanhas ao longo, você vê a silhueta das, das montanhas, e olhando dessa distância, você percebe, chega a pensar que aquele é o desenho das montanhas, e quando você pega uma estrada e vai na direção das montanhas, de repente você percebe que um pico que fazia parte daquela silhueta, ele passou, parecia que era um plano, mas não os acontecimentos, eles se dão em momentos diferentes, e ao longo do antigo testamento, todas aquelas revelações, aquele conjunto de revelações, os induzia a tirar conclusões equivocadas, em que eles não podiam perceber que tem o tempo da humilhação e do sofrimento e da morte, e tem o tempo da glória, do poder e do reino. É bem provável que naquela, naquele momento, João não seja capaz de enxergar isso, isso era um mistério para eles. Pedro diz que eles ficavam indagando, inquirindo como é que essas coisas aconteciam. Aqueles judeus berianos que estavam constantemente voltando para as escrituras para conferir o que eles ouviam, certamente eles teriam mais capacidade de discernir isso. mas parece que não foi o caso, pode ser que esse não tenha sido o caso de João Batista. Quarto, discretamente diferente desses outros pontos, é que João Batista podia estar decepcionado porque algumas expectativas que ele tinha criado, elas não tinham acontecido. Vejam, ele saiu ele pregou, ele anunciou, ele ouviu de Jesus, que se compadece, que cura, mas quando ele lembra de algumas palavras de Jesus, como conciliar aquilo, com a experiência que ele estava vivendo? Vejam... Em Lucas 3,9 diz o seguinte. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso era uma mensagem de que o juízo ia chegar. E João está lá na cadeia sem ter feito nada de errado. E Herodes, o grande culpado, está na glória dele. Cadê o juízo esperado? Cadê o machado na raiz? Eu me lembro anos atrás, quando eu perguntei para uma garota, uma adolescente, perguntei para alguns adolescentes. Se Deus pedisse para você alguma sugestão, o que, que você faria? E ela disse o seguinte, por que, que Ele não faz justiça bem rapidamente? Perguntei para o outro adolescente, que sugestão você tem para Deus? Eu falei Deus me livre, não quero essa sugestão. Nenhuma. João está ali na cadeia, provando a injustiça. Quando tinha anunciado que a justiça ia chegar. Também, ele sabia que o Senhor Jesus havia dito que está registrado em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, ou, oh, se o Messias, e Jesus é o Messias, vem para libertar os cativos, Por que, que eu estou nessa masmorra? Já há é um ano... Independentemente da causa direta que tenha levado João a isso, o fato é o seguinte, o grande João Batista, dos nascidos de mulher, ele é top, com uma função fantástica, ele teve dúvida, esto aquele que se espera? Os dois discípulos enviados por João vão até Jesus, eles vão ouvir a resposta de Jesus. Veja, o versículo 21 nos diz o seguinte, Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Pode parecer aqui, que Jesus não está atento à pergunta de João, trazida pelos seus discípulos. Pelo menos, não respondeu nada. Mas na sequência, Ele dá início a uma série de milagres. Conforme o texto nos escreve aqui. Curou muitos males, curou de doenças graves... Libertou de espíritos malignos. Curou os cegos para que passassem a ver. É interessante porque em outra ocasião os judeus pediram para que Jesus fizesse milagres e ele falou não. Nesse caso não foi nem isso que João Batista pediu, mas o que Jesus fez foi exatamente isso. E depois daqueles discípulos poderem testemunhar. Eram testemunhas oculares daqueles milagres. Jesus diz a eles o que está registrado no versículo 22. Então ele respondeu aos mensageiros. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele respondeu à pergunta para João. Talvez você diga assim: não. Você conhece o ditado para um bom entendedor? Me pa. Meia palavra basta. Ao falar essas coisas, e mandar para João o seguinte, escuta. Ele cura surdos, cegos, aleijados, espíritos são expulsos, leprosos são curados. O que, é que ele estava dizendo para João? Pelo conhecimento que João deveria ter das escrituras, aquilo significava alguma coisa. Por quê? Veja o que Isaías diz, os vossos mortos também, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho ó Deus será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Quando se falava da vinda gloriosa do Messias, alguma coisa que iria acontecer era ressuscitar mortos fará parte da manifestação gloriosa do Senhor, a ressurreição de mortos. Não somente isso, Isaías também diz, Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A passagem dizia que na chegada do Messias, cegos, surdos mudos, coxos seriam curados o que Jesus está fazendo com aqueles discípulos e com João Batista é o seguinte eu estou dando um spoiler do que vai acontecer esses milagres que eu estou fazendo aqui e agora é só para você saber quem está aqui é o mesmo que vai estar tá lá. Aquele que diz que vai ressuscitar. Que vai curar, etc. Está dando uns sinais aqui pequenos. Um eco do futuro acontecendo naquele momento. Dizendo quem mais faz isso? Quem mais faz isso? A resposta que João teria que dar diante disso é tu és o Cristo, tu és aquele que nós esperamos, sim, ainda que pareça que Jesus não está respondendo a pergunta de João Batista, Ele está respondendo sim, Ele está dando um testemunho relacionado com aquilo que havia sido anunciado por Isaías… Nós não sabemos da história da chegada dos discípulos de volta para anunciar a resposta de Jesus. O que sabemos da história é que, e, e que Mateus e Marcos registram, é que Herodias de forma alguma engolia um João Batista vivo. E numa grande festa, num evento especial, Herodias manda sua filha, Salomé, fazer uma dança sensual, e Herodes, provavelmente embriagado, e encantado com a garota, ele diz, pode pedir o que você quiser, eu te dou. Até metade do reino ela teria. E a Salomé vai para Herodias e pergunta o que que eu peço? E ela diz, a cabeça de João Batista. E por mais que Herodes, tivesse alguma apreciação por João, por mais que Herodes soubesse que, tocar em João significava ter alguns problemas com o povo, naquele momento ele não tinha saída, ele prometeu, ele tinha que cumprir. E João é levado à morte. Com toda a injustiça. Mas com toda certeza, nós podemos olhar para isso, e ver as promessas de Jesus, que aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus, vão ser devidamente cuidados, honrados... No reino eterno do nosso Senhor. Ele pode ter passado por todo o constrangimento. Toda a vergonha. Aqui. Mas terá toda a glória. Vejam. Concluindo a minha mensagem. Indiscutivelmente. Se um João passou pelas dúvidas que Passou. Se um Elias passou pela dúvida que passou, se Abraão passou pela dúvida que passou, o fato é que nós também passamos por dúvidas. E muitos que têm trabalhado com essas dúvidas têm nos preparado respostas magníficas que nos fortalecem. Eu gosto muito de ler livros de apologética, que é a ciência que estuda a defesa da fé cristã. Busca na ciência, na história, na arqueologia, evidências da verdade das escrituras. Para mim é um prazer, confesso que não fortalece minha fé, me alegra. Mas para muitos livros como esse, pessoas que questionaram e lidaram, lidaram com dúvidas trazem respostas que podem curar nossas dúvidas. Vejam, concluindo a mensagem, o recado, Jesus diz o seguinte, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vejam, cabe aqui um esclarecimento, eu acho que esse conceito de escandalizar dentro das Escrituras, ele é muito mal interpretado. Muitas vezes escandalizar é sinônimo no ambiente legalista de você fazer alguma coisa que cria espanto. E oh. escandalizar não tem nada a ver com isso. Alguns vão argumentar que um cristão não pode tomar bebida alcoólica porque isso pode escandalizar. E as únicas pessoas que ficam espantadas com isso são os legalistas. Mas não é isso que é escândalo. Escândalo é uma pedra de tropeço. e escandalizar é colocar uma pedra que faça outro tropeçar. O que Jesus está dizendo aqui é, feliz é quem não se escandaliza, quem não tropeça na sua fé. Pode passar por dúvidas, mas não tropeça, porque Porque uma série de circunstâncias que nós possamos viver, nós podemos ver nossa fé abalada. quantos viveram ou estão vivendo agora um momento crítico e de repente estão questionando o amor de Deus por suas vidas quantos jovens confessam sua fé mas por falta de preparo vamos chegar na universidade com uma mentalidade acerca de Jesus, criada nas classes básicas de escola bíblica infantil, e agora vamos chegar na universidade e enfrentar um novo questionamento para o qual não tem respostas, e se escandalizam, isso é, caem na sua fé. Feliz é quem não se escandaliza. Já passei por minhas dúvidas, Poderão vir outras. E vocês todos poderão viver as suas dúvidas. O que fazer com elas? Primeiro. Quando João Batista teve dúvida. A maneira que era possível. Ele foi a Jesus. Ele enviou dois mensageiros. E fez a sua pergunta o lugar de tratarmos as nossas dúvidas é com o nosso próprio Deus, não é fora dEle, não é surgiram um dúvidas, aí você deixa e se atola em quem está questionando etc, e não dá espaço para Deus revelar para você o que Ele tem a ensinar. Antes de mais nada, nossas dúvidas, nós tratamos com Deus. Deus ama, chegamos para Ele honestamente, abertamente, dizer Senhor, eu não estou entendendo, eu estou em dúvida, eu não estou crendo, coloque claramente para Ele. Abacuque fez isso. Jó fez isso. João Batista fez isso. Você deve fazer isso. Em segundo lugar, quero considerar com vocês o seguinte, para que João Batista se livrasse da sua dúvida, Jesus fez alguma coisa, que ele pudesse lembrar do que as Escrituras tinham dito. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e João Batista podia ouvir aquilo e falar, opa, onde eu vi isso? Está lá em Isaías. A palavra tinha um papel fundamental na revelação que sana as dúvidas. É por isso que os, os judeus de Bereia eram superiores. Porque eles iam para as escrituras. O que, que elas têm a dizer? Eu lembro de uma ocasião que um, um homem foi-lhes foi dito parte do Evangelho e foi dado a ele a tarefa de ir para casa e ler Romanos capítulo 1 a 5. E ele foi, ele leu Romanos de 1 a 5. Ele começou a entender que ele era um pecador, e ele entendeu que Jesus morreu na cruz. E ele estava voltando para a sua cidade, no seu carro, pensando em tudo aquilo, e de repente ele bateu uma dúvida, ele estacionou seu carro, e leu de novo Romanos 1 a 5, e ele falou, é isso mesmo. Nossas dúvidas são sanadas na medida que a gente se aproxima da palavra e vê o que ela tem a dizer sobre. Não é de estranhar que você tenha dúvidas. É razoável, mas se a dúvida for o ponto final da sua vida, é uma tragédia, a dúvida é parte do processo, é o início de você se aproximar de Deus, se aproximar da Escritura e sanar a sua dúvida. Não há nada de errado de ter dúvida, você não tem que esconder a sua dúvida se só tem que tratar com a pessoa certa, o próprio Deus, e com a base na revelação das escrituras, curar seu coração de dúvida. João passou, eu sei que você passa, faça abordagem, que nós vemos nas escrituras, tratando com Deus, e com a escritura. Vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de ver uma revelação tão clara sobre um homem que é um dos grandes, mas que teve o seu tempo de dúvida, como nós temos. Ó oh, Pai, que possamos, além de nos sentir aliviados, sabendo que nós não somos os únicos que passamos por dúvidas, que nós possamos também ser fortalecidos na busca a Ti, na busca da Tua Palavra, para lidarmos com as dúvidas que nos acediam. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.